0: 本节目由好好听 FM 制作。现在只要下载好好听 App， 就可以听 Podcast 换咖啡，还不快下载？好好听 FM 的朋友，大家好，我是平秀玲。六月七号的今日评评里哦，我们来谈谈这个民进党政府真的很神奇呀、啊。怎么说呢？有关于这一个确诊者的遗体火化，到底是不是要在二十四小时之内进行这件事情哦？指挥中心说明了好几天、哦、但是似乎也没办法解答大家的疑问、啊、那陈市忠从头到尾都强调，只有规定、啊、法律，法律只有规定、啊、24小时之内要通报，没有规定24小时之内要火化。所以现在发生在真实社会里头的状况。包括了各地方政府以及各地的殡仪馆、各地的殡葬处，都在二十四小时之内呢，把确诊者遗体火化这件事情哦，责任不是指挥中心的，因为指挥中心呢，在第五类的传染病当中哦，只有几种传染病有明确的规定要在二十四小时之内火化，包括了伊波拉病毒等等。但是呢，并没有包含新冠肺炎确诊者的遗体。那至于呢，新冠肺炎确诊者的遗体该如何处置、哦？指挥中心通令各个殡仪馆、这一个殡葬处、各大医院的公文上面写的叫做“尽速处理、哦”那至于竞速是什么意思哦？就是尽最快的速度。那搭配这个竞速处理的公文里头还有指引，告诉你要如何的竞速处理哦。就是呢，在这个医疗院所发生确诊者死亡的时候呢，要在第一时间哦，也就是在接体车上或是直接在医疗院所这两个地点，就医疗院所接体车上完成。入殓的程序哦，那所谓的这个入殓的程序呢，就是包上两层尸袋，然后呢还要绑上、包上保鲜膜，不得再打开尸袋哦。那在这个状况之下呢，这一个葬仪社在接体车上或在医疗院所完成指挥中心所交办的，必须要在这里入殓完成，包上两层尸袋之后的遗体，对于。冰葬业者来讲，他唯一的方式就是完成了指挥中心的指引要求，在第一时间做完这个程序之后，就直接到火葬场去火化。那所以呢，其实真的不是二十四小时，大部分的确诊者遗体都在三到十二小时之内就完成了火化。这个“竞速”这两个字哦、啊，你可以解读说。它并不包含在24小时之内，但是你可也可以解读，它比24小时的要求还要严格，因为照现在的流程指引当中，真的不会到24小时， 3到12小时就会完成所谓的确诊者火化的流程。那两年多来，大家都在竞速办理的指令。以及在医院以及接体车上面完成入殓的程序，那这两项原则之下去进行确诊者遗体的处理，也就是呢，所有的遗体哦，这现在有 3,000 多名死亡者、哦，都是在24小时之内，根据指挥中心所定的程序完成了，这是一个现实的状况啊、哦。那可是指挥中心说我只有说通报。我没有说谎话，因为“竞速”两个字到底是比二十四小时多还是比二十四小时少？那这件事情的解读空间，的确你可以当成推卸责任、甩锅的一个说辞啊、哦。说我没有说二十四小时，我只有说竞速。那“竞速”这两个字，不管是在地方政府的解读，或是到殡葬业者的解读、哦，显然都是比二十四小时这个时间还要更短、啊那这是一个现实的状态哦、啊，所以今天呢，《苹果日报》也做了一个线上民调、啊，高达九成的民众哦、啊、都认为，这个二十四小时之内必须处理确诊者的遗体是规定、啊。那有百分之八十八的民众认为哦、啊，如果指挥中心是用“竞速”两个字去定义。表示说他没有规定在二十四小时之内必须处理哦，那这个是一个指令不清晰的一个状态。那整件事情就是过去两年多，大家都以为二十四小时之内必须处理确诊者的遗体，现在突然告诉我们法令没有这样规定，公文上面没有写二十四这个数字啊、哦。那对大家来讲呢，这就是指挥中心想要推卸这一波。这个确诊者的这个死亡之后呢，他的家属哦没有办法好好的跟自己的家人告别的这样子的一个伤痛、遗憾所造成的不满，指挥中心要在这里建立这个保护伞、建立防火墙，让这件事情呢跟他的决策没有关系哦。其实呢，很多事情哦，在这个防疫。以及人道的考量之中，的确是有很多两难的部分哦。两年多前，大家对于这个病毒的了解知识都非常的少，也许会把它当成是一波拉等级的方式在做善后的处理哦，那也是情有可原，因为你担心会因此病毒扩散出去哦。那这也非常的符合指挥中心当时所定下的清零、坚壁清野的围堵的。相关的政防疫政策，但是持续推到了今年四月份了、啊，指挥中心都已经决定要跟病毒共存了。那大家对于这一个呃病毒 COVID nineteen 的病毒，从这个 Alpha Delta 一路到 Omicron， 也有更多的认识，甚至指挥中心都不断的在跟大家宣传 ，Omicron 是一个病毒性比较弱。但是传播速度比较快，而且呢，百分之九十九点九都是轻症，那呃不会对这个人命造成重大的损伤，所以我们要开启共存模式、哦、假设这个前提的建立是在一个完整配套的思考之下，难道所谓的尽速处理新冠肺炎确诊者遗体的相关指令不能够做调整吗？其实有的。人在这个时候抛出这个问题哦，并不是要追究两年前的那个时间点、哦、两当然，两年前失去亲人，的这一个呃人，他的心中的伤痛是一样的。但是在那个时间点，第一个大家对于病毒的知识没有那么的丰富，而且对于病毒的害怕恐惧可能比现在高很多。所以那样的处理方式啊，即便心中有遗憾，心中有伤痛、啊可能都不忍苛责，必须这么样子处理的政府决策单位哦。那但是此时此刻已经告诉大家，轻症没有那么可怕，我们对病毒也有那么多的了解。那甚至很多人都打了疫苗，有了基本的防护。那也对于病毒，万一不幸确诊的话，该面对。的一个身体状况的改变以及照护都有了新的想法跟知识，所谓的病毒共存模式是这个意思。那此时此刻来讨论，是不是能够让这个不能够送走失去的挚爱最后一程路途这件事情，做一个全面的检讨以及全面的思考？我觉得很多人在这个时间点抛出这个议题，重要的是在思考。是不是应该在这里做一些调整？我看到一篇这个前籍管局长施文仪的投书哦，我才知道原来一个多月前呢、哦，包括了这个施文仪，包括了苏奕仁，就联名写了一封投书，告诉指挥中心哦，有关于火化这件事情，是不是要继续的这么没有人道的方式，二十四小时之内处理哦？难道不能够放宽成三天？或者是五天的这个时间呢、哦，让家人可以有时间准备后事，有时间在追思这一个的程序上面，能够比较有机会让最后来不及赶上见最后一面的亲人，也有机会能够送别。挚爱的家人、哦、那这些都是应该是在此时此刻，我们认为与病毒共存的模式之下该做的思考跟调整。一个多月前呢、哦，就有人提醒。那当然，也许是文仪跟苏奕仁的投书没有引起太大的注意哦。而这一次呢，这个苏奕丰医师哦，那因为他是第一线、前线接触最多的确诊者，接触最多确诊死亡者的家属。的医师，他当然有很多感性的层面，想要抒发他的想法。那他也提了这个问题哦，他看到太多见不到亲人最后一面的这些民众那种锥心之痛。他有建议说，是不是能够思考放宽这里？那其实大家都是用一个正面的角度，希望能够调整现有的做法。但是我们指挥中心最神奇的是哦，那不积极的去思考这件事情哦，而是不断的拿出公文，拿出记者会的逐字稿，告诉大家他从来没有规定二十四小时这件事情哦，那他只有要求竞速。今天呢，甚至我觉得啊，这个台北市议员梁文杰应该也是看不下去哦、啊。这个指挥中心不断的在切割所谓的禁诉跟二十四小时之间的因果关系等等啊，要把责任都推给地方政府跟殡葬业者、啊。那梁文杰提出的说法，至少是一个勇敢正面承认过去的政策就是如此哦、啊，就是大家见不到这个家人的最后一面哦、啊。他说，他认为啊，直接火化是一个不得已，也是一个唯一的选择，因为呢，包括了殡葬处，包括了殡仪馆，包括了殡葬业者，其实也都是冒着这一个风险呢、啊，冒着病毒感染的风险，在处理相关的流程啊。那你不能够让他们的风险更升高。那这就是我说去年或者是前年啊，这一个疫情。刚刚开始的时候，大家对于这个病毒的恐惧，其实在一个非常高点的地方。那的确，你要把这个责任、风险责任，让这一个殡葬业者，让这一个殡仪馆冒这么高的风险，的确，你必须有不得不的处置啊、哦。但是你回到现在来看，是不是可以有一些新的做法的调整那所以至少梁文杰是诚实的，诚实认为说，食物就是只能直接火化。禁速就是叫做直接火化，就是不到二十四小时，这个就是结果。那这个结果是当时不得不的选择。那当时不得不的选择，造成了两三千个确诊死亡者的家属没有办法好好的送走家人。这件事情，指挥中心最该做的就是一个关怀与道歉哦，甚至之后可能。承诺办一个追思会这样的方式，让大家可以去呃思念、想念自己过去这两年来不及送走的家人，这就是一个非常圆满的结局哦，而不是像现在不断的切割责任，说他没有这么说，那会造成这个结果是所有人都误解了法令，这么一个不现实、不接地气的借口跟说法。以上是今天的评评理，谢谢收听。